0: Lasst uns Gott nochmal einen einen Applaus geben. Was für ein bewegender Lobpreis, was für ein Tag heute. Mein Name ist Mattes Thielmann, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Wenn du nicht weißt, wer ich bin, ist das überhaupt kein Problem. Aber dann ist es schön, dass du da bist. Denn wir lieben es, dass du da bist. Wir lieben es, Sonntags zusammenzukommen im Haus Gottes. Amen. Hey, heute ist der letzte Sonntag im Januar. Verrückt, oder? Der Januar ist schon rum. Ist das verrückt? Aber hey, das bedeutet, dass Vision Month zu Ende geht. Wir haben diesen Monat genutzt, um über Vision zu sprechen. Wir haben uns diesen Monat genutzt, um uns auszustrecken als Kirche, in welche Richtung wir als Church gehen wollen, ja, und haben angeschaut, was diese Vision ist, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Denn unsere Vision für 2023 ist, dass wir Living Stones sein wollen. Kommt zu ihm, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Wir wollen dieses Jahr sehen und erleben, wie Menschen sich einsetzen lassen als lebendige Steine. Amen. Wir wollen sehen und erleben, wie das Haus Gottes die Stadt auf dem Berge ist, in dem Menschen, Menschen eine Heimat finden, in dem Menschen Hoffnung finden, einen Ort, wo Menschen Jesus kennenlernen, wo sie Freiheit erleben, einen Ort, wo Menschen Berufung entdecken. Und dass wir lebendige Steine sind, die Menschen helfen, Teil dieses Reiches zu werden. Teil, selber lebendige Steine zu werden. Amen. Herr, wir durften die letzte Woche gemeinsam fasten. Wenn du dich fragst, was das ist, ist, wir haben als Kirche gemeinsam auf Essen verzichtet. Und durften Gott suchen, Gott erleben und jeden Abend zum Lobpreis zusammenkommen. Und wie großartig war die Fastenwoche. Amen. Amen. Ich bin davon überzeugt, dass wir Wunder erleben werden noch daraus, was daraus passiert ist. Und ich will mich bei jedem bedanken, der da mitgemacht hat. Und well done, wir sind stolz auf dich. Ihr habt es geschafft und wir lieben es, schon jetzt die Geschichten zu hören von den Stories, die erzählt, wie Gott gewirkt hat in der Zeit, wie, wie Gebete erhört worden sind, wie der Heilige Geist erlebt worden ist, wie, wie Mut, Hoffnung und Zuversicht gefunden worden ist, wie neue Leidenschaft für das Haus Gottes gefunden worden ist. Amen. Und ich möchte euch, und ich bin davon überzeugt, dass Gott noch viel tun wird. Und vielleicht hast du keine Antwort erhalten. Vielleicht hast du für etwas gebetet, bist für etwas eingestanden und du hast keine Antwort erhalten, du hast noch kein Wunder erlebt, du hast die Heilung noch nicht gespürt. Dann möchte ich dich einladen, sei jemand, der mit uns im Gebet bleibt. Lasst uns weiter dafür beten. Denn das ist, was 1. Petrus auch sagt, 4 Vers 7. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu möhren auf. Jeder soll den anderen mit den Gaben dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn er das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in vielfältiger Weise geschenkt hat. Church, lasst uns nicht aufhören zu beten. Lass uns nicht aufhören zu danken, lass uns nicht aufhören zu preisen, lass uns nicht aufhören uns gegenseitig zu lieben, lass uns nicht aufhören Menschen mit Vergebung und Nächstenliebe zu begegnen, denn die Schrift sagt uns, dass dort Sünde äh, verdeckt wird, dass der Freiheit passiert, lass uns gastfreundlich sein, Amen, denn ich möchte heute, dass wir verstehen, das ist was wir tun als lebendige Steine im Haus Gottes. Das ist, was wir machen, wir beten. Das ist, was wir tun, wir starten mit Anbetung und Lobpreis. Wir haben die letzte Woche darüber gesprochen. Wir beten und wir treten ein für Menschen um uns herum. Wir versuchen, weil wir eine heilige Priesterschaft sind, ein heiliges Leben zu leben, unser Leben als Opfer zu bringen, dass Menschen an uns Jesus sehen und Jesus kennenlernen. Amen. Wir sind in Gemeinschaft und lassen zusammen, uns zusammen als ein Haus bauen. Wir sind leidenschaftlich und benutzen unsere Gaben. Yes, Hey, und wie, ich bin so dankbar, letzte Woche, wir hatten so großartige Inputs von Simeon, von Daniel, von Maren. Hey, was für, yes, lasst uns das feiern. Und ich will euch sagen, lasst uns heute kein leises Haus sein. Ich habe eine ganze Woche gefastet, um hier die Predigt halten zu können. Amen. I am ready. Ich hoffe, du bist. Und vielleicht sagst du heute Morgen aber zu mir und sagst, aber Matthias, ich habe Leidenschaft verloren. I'm not ready. Ich fühle mich nicht so leidenschaftlich. Ich fühle mich nicht ausgestattet. Mathias, wie bekomme ich das zurück? Wie soll ich als lebendiger Stein sein? Ich möchte nicht eine Geschichte mit reinnehmen. Der junge Leiter Timotheus. Es gibt zwei Briefe, die Paulus an ihm schreibt. Timotheus ist, ähm, hat, die, hat die Leiterschaft des Pastor der Kirche in Ephesus geworden. Zu so der Zeit, war Ephesus einer der größten Gemeinden mit ungefähr 5000 Menschen und der junge Timotheus ist Leiter dieser Kirche geworden und war vollkommen überfordert. Wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Und Paulus schreibt ihm einen Brief, um ihn zu ermutigen. Paulus schreibt ihm, um ihn auszustatten. Paulus schreibt ihm, um ihm zu sagen, hey Paulus, Timotheus, es wird gut. Denk an das, was du tun sollst, um in diesen Betteln und Zweifeln Timotheus zu schreiben. Und wir lesen den zweiten Timotheus-Brief. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gaben, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat sich ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Wenn du eine Bibel hast, musst du das unterschreiben. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Church, zuallererst will ich dich daran erinnern, hey, 2023 wird ein wildes Jahr, Amen. Wir haben, wir wissen, wie manche Sachen, ich habe keine Ahnung, wie es wird, weder weißt du eine Ahnung, wie es wird, aber Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, Amen. Gott hat uns den Geist des Glaubens gegeben, Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben, der Besonnenheit gegeben, der Ausdauer, der Liebe gegeben, Amen. Und Paulus benutzt diesen Vers auch, um Timotheus zu erinnern, nutz deine Gaben, was er ihm hier sagt, ist, finde deine Leidenschaft wieder. Lass zur Entfaltung kommen deine Gaben. Lass zur Entfaltung kommen dein Faith. Lass zur Entfaltung kommen deine Berufung, deine Leidenschaft. Lass zur Entfaltung kommen, wofür du mal gestartet bist. Lass zur Entfaltung kommen, was ich in dich gelegt habe. Lass zur Entfaltung kommen, wo ich dich hineingebracht habe. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Das griechische Wort, was Petrus hier benutzt, ist Anatopureo. Anato Pureo. Wenn ich einen griechischen Akzent könnte, würde ich noch ein bisschen einen griechischen Akzent darüber machen. Stell dich mit einem Uso vor, dann funktioniert es besser. zu Pureo. Amen. Was es bedeutet, ist das. Was es, was es bedeutet, ist das. Es bedeutet nicht einfach nur, lass es zur vollen Entfaltung kommen, sondern das griechische Wort hier wird dafür benutzt, um zu sagen, dass etwas wieder angezündet werden muss, wieder entflammt werden muss. Das bedeutet, das Wort, was Petrus, Paulus hier benutzt, ist das Wort, was du benutzt, um jemanden zu sagen: Hör mal, das Feuer ist aus, es glüht nur noch ein bisschen, du musst es wieder anpusten, damit die Flammen wieder kommen. Kennt ihr das, wenn das Feuer nur noch klimmt und du stellst hin, damit wieder eine Flamme entsteht? Das ist, was Paulus Timotheus sagt. Er sagt: Timotheus, erinnere dich, was du hast. Erinner dich, wofür ich dich eigentlich habe. Erinner dich daran, warum du gestartet hast. Erinner dich daran, warum du Ja zu Jesus gesagt hast. Erinnere dich daran, warum du hast im Gottesdienst bist angefangen hast, mitzuarbeiten, Teil von der Home Group geworden bist, angefangen zu geben hast, angefangen zu beten hast, angefangen zu offen. Erinner dich, was ich über deine Ehe versprochen habe. Erinner dich, welche Verheißung hat und fang an, wieder Leben hineinzupusten, Atem reinzubringen, damit aus der kleinen Glut wieder eine Flamme der Leidenschaft wird. Amen. Amen. C3 Home, lass uns am Anfang dieses Jahres wieder unsere Leidenschaft entzünden. Anpusten was Gott in uns gelebt hat, für sein Evangelium, für seine Arbeit in dieser Welt, für das Haus und das Reich Gottes. Lasst uns erinnern, warum wir gestartet haben, warum wir begonnen haben, Amen. Aber Matthias, wie erneuere ich die Leidenschaft? Wie mache ich das jetzt genau? Wo puste ich denn jetzt hin? Wusstest du, dass die Temperatur, die Außenseite von der Sonne ungefähr 5.500 bis 6.000 Grad Celsius sind? Habe ich, hab ich nachgelesen. Wusstest du, dass die Durchschnittstemperatur eines deutschen Sommers bei ca. 20 Grad liegt? Ist nicht 5500 Grad heiß? Entflammt nichts. Aber wenn du bei 19 Grad eine Lupe in die Hand nimmst und die Lupe passend hältst, sodass die Sonnenstrahlen sich bündeln und an einem Punkt treffen, kannst du ein Feuer entfachen lassen. Da ist etwas, wenn wir uns fokussieren, wenn wir all unser Tun in eine Richtung lenken wenn wir uns erinnern, Gott, was, was willst du von mir? Und plötzlich anfangen, unsere Ehe wieder auszurichten nach dem Wort Gottes. Unser Geben auszurichten nach dem Wort Gottes. Unseren Alltag auszurichten nach dem Wort Gottes. Unser, das, was wir tun, ausrichten nach dem Wort Gottes. Die Art, wie wir reden, ausrichten nach dem Wort Gottes. Das, was wir glauben, ausrichten nach dem Wort Gottes. Unser Gebetsleben wieder füllen lassen mit Fake. Dass plötzlich unsere Sachen gebündelt werden, in Fokus kommt Und wir nicht nur bei uns, sehen, wie was entflammt, sondern ein Feuer entstehen kann, was anderen wieder ein Feuer geben kann. Amen. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Es ist Zeit, deine Zeit, deine Leidenschaft, deine Ehe, deine Finanzen, deine Beziehung wieder in seine Richtung zu bündeln. Wieder zu fokussieren, diese Lupe, den Heiligen Geist benutzen, damit wir gebündelt werden. Lass uns beten, bevor ich hier völlig weiter predige. Ja? Komm aus der Woche vom Fastenimpuls, da gehst jetzt einfach so durch. Jesus, ich danke dir so sehr für das, was du vorhast. Sprich heute, Jesus. Komm und sprich, heiliger Geist. Gott, wir bitten dich für jeden, der da ist, dass du was hast, dass du uns einsetzen möchtest, das lebendige Stein, dass du heute Berufung und Bestimmung in unser Leben sprichst heute. Uns zeigst, dass dann einen Ort gibst, zu dem wir gehören, einen Auftrag gibt, dem du uns berufst. Nutz meine Worte, Jesus, denn es soll nicht um mich gehen, sondern allein um dich gehen. Wir preisen deinen Namen, in Jesu Namen, Amen. Lass uns Gott noch einen riesen Applaus geben und vielen Dank, Joshua. Ich möchte heute diese Predigt nutzen, wir sind in Living Stones, lebendige Steine. Und ich stelle mir immer vor, wie eine Mauer gemauert wird. Und heute diese Predigt Living Stones möchte ich mit dir über die Werkzeuge zum Hausbau nachdenken. Geistliche Werkzeuge für ein geistliches Haus, weil alles andere kann ich nicht bauen und du willst auch nicht, dass ich was anderes in deinem Leben baue. Hey, wenn du am Freitag in der Fastenwoche dabei warst und diesen Input mitgelebt, mit, miterlebt hast, Danke ich dir mega dafür, dann wundere dich nicht, einige der Inhalte, die wir am Freitag gesprochen haben, werden heute nochmal drankommen, aber hey, wir wollen tiefer hineingehen, wir wollen uns das anders anschauen und vor allem hat Gott mir das so sehr aufs Herz gelegt, dass wir das als Thema, als gesamte Kirche mit anschauen, dass wir das sehen. Hey, wisst ihr, was ich beeindruckend finde am Steine? Ihre unglaubliche Ausdauer. Steine haben eine unfassbare Ausdauer, du legst sie irgendwo hin und sie liegen. Du hörst Steine nicht meckern übers Wetter. Du hörst Steine nicht jammern, dass es zu heiß ist, zu kalt ist, zu nass ist, zu irgendwas ist. Steine sind da. Amen. Sie machen ihren Job. Amen. Jesus sagt, wir sollen uns einsetzen lassen als lebendige Steine, die nicht, ich meine, wir sind lebendig. Ich meine nicht, dass du jetzt bitte dein ganzes Leben auf diesem Stuhl sitzen bleibst und nichts mehr tut. Sondern, dass wir uns einsetzen lassen sollen, dass wir eine Ausdauer haben sollen. Galater 6, Vers 9 schreibt es Paulus so. Lasst uns da nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn, wenn wir nicht aufgeben, werden wir die, der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Paulus lässt Lass uns verstehen, da wo wir uns einsetzen lassen, wenn wir lebendige Steine im Haus Gottes werden, wenn wir mutig sind, wenn wir ausdauernd sind, wenn wir am Ball bleiben, werden wir eine Ernte erleben. Wir werden sehen, wie Dinge sich verändern werden in unseren Arbeitsstellen, in unserem Familien, in unseren Städten. Amen. Und ich möchte, ich bin frag mich, will irgendjemand eine Ernte sehen in diesem Land? Will jemand sehen, wie etwas verändert wird durch die Arbeit von Jesus? Dann lasst uns nicht müde werden darin. Lasst uns nicht müde werden, lasst uns nicht in die Falle fallen, dass du und ich, ich spektakulär werden, dass wir Zuschauer sind von dem, was Gott vorhat, sondern dass wir lebendige Steine werden von dem, was wir tun. In anderen Worten sagt Jesus, das in Matthäus 11, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagen und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich trage, gebe, ist leicht. Madis, warte mal, Arbeit, Ernte, hier heißt es, dass es einfach wird, er uns abnehmen will. Nee, 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 was Jesus sagt, wir sollen zu ihm kommen und er sagt, er will uns einspannen, einjochen. Ich habe am Wischen Sunday darüber gesprochen, ich habe ein Bild euch mitgebracht, wie das aussieht. Da ist es! Wurde gerade noch gefotografiert draußen. Seht ihr es? Hey, das ist ein Joch. Und was Jesus nicht sagt, ist, hey, pass auf, komm zu mir, ich nehme dir alles ab und dein Leben wird super. Jesus sagt, komm her zu mir, ich bin die eine Seite, du bist die andere Seite und gemeinsam werden wir dieses Joch zwischen uns spannen. Und du wirst lernen, meinen Rhythmus zu gehen. Du wirst lernen, dahin zu gehen, wo ich dich haben will. Da zu beten, wo ich will, dass du betest. Da verkündest, wo du verkünden sollst. Du wirst mir folgen, meinem Rhythmus. Ich werde dir zeigen, wo wir Faith brauchen und über Klippen springen. Ich werde dir zeigen, wo wir Ruhe brauchen und an stillen Wassern laben werden. Ich will dir beibringen, was es bedeutet, in meinen Rhythmus zu gehen. Und ich möchte dich einladen, dass wir uns wieder einjochen lassen, dass wir uns wieder ausnoren, dass wir verbunden sind mit ihm, unser Leben an ihm gebunden, dass wir lernen, seine Richtung und seinen Rhythmus zu gehen. Und ich möchte dich so sehr einladen, dass es etwas ist, was wir am Anfang des Jahres tun. Ich habe die Geschichte schon mal in einer anderen Predigtreihe erzählt, manche von euch kennen sie noch, das ist die Geschichte, die True Story, von einem Rundflug von Neuseeland über die Arktika. Das ist tatsächlich so nah dran, dass du das machen kannst. Es war eine kleine Cessna gewesen, die losgeflogen ist mit ein paar Passagieren an Bord, um einen Rundflug über den Südpol zu machen. Anscheinend kann man da was sehen, ich habe keine Ahnung. Die sind also losgeflogen und dieses Flugzeug ist nie nach Hause gekommen. Und dann haben die losgeschickt und es wird klar geworden, irgendwann wurde das Flugzeug gefunden, abseits der Route, geschellt an einem Berg. Und die haben sich gefragt, was los ist, weil du fliegst da eigentlich nicht lang. Die Aktiker hat Berge, wenn die Wolken je nachdem standen, die Piloten werden den Berg nicht gesehen haben. Und die haben sich gefragt, was los ist. Also haben sie die Blackbox ausgewertet, sind der Sache nachgegangen. Und was rausgefunden worden ist, ist das, dass der Kompass des Flugzeuges nicht mehr genordet war und um einen Grad nicht mehr in Nord war. Was am Anfang nicht nach viel aussieht, verändert sich auf der Zeit, auf dem Weg so weit, dass sie so weit vom Kurs abgekommen sind, dass sie irgendwann gegen den Berg geschallt sind. Lass uns verstehen als Church, weswegen wir Visionen brauchen, weswegen wir diese Reihe machen, weswegen wir darüber nachdenken, so intensiv am Anfang des Jahres, weil wir uns ausnorden wollen auf das, was Jesus vorhat. C3 Home, ich möchte verstehen, Jesus möchte nicht, dass wir im nächsten Jahr die gleichen Leute noch in dem Haus sind, sondern dass mehr Leute da sind, die in den nächsten zwölf Monaten Jesus kennenlernen, weil wir hinausgegangen sind, weil wir sein Evangelium gelebt und gepredigt haben, weil wir Menschen eingeladen haben, weil wir für Heilung gebetet haben, weil wir uns eingejocht haben mit Jesus, mit seinem Rhythmus. Als Jesus sagt, geht hinaus und mache zu Jüngern alle Welt, meinte er nicht, finde andere Christen, damit wir lernen, bessere Christen zu sein. Er meinte, geht hinaus in alle Welt, damit wir Menschen finden, die meinen Namen und meine Hoffnung brauchen. Und dafür müssen wir als Kirche einstehen. Und den Namen wollen wir groß machen. Und deswegen lasst uns gemeinsam einbauen. Unser Leben muss gebaut sein auf dem Eckstein. Kommt zu ihm, lasst euch selbst als lebendige Stein das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst uns gemeinsam einsetzen, um das Haus Gottes zu bauen, um sein Reich zu bauen. Er ist der Architekt, wir die Bauarbeiter, sein Wort und er ist das Fundament, damit eine Stadt auf dem Berge entsteht, in dem Menschen Jesus kennenlernen können. Amen. Verstehe mich richtig, es geht nicht darum, dass wir die tollste und hipste Stadt sind. Wir sprechen darüber, dass Kirche sich multipliziert, dass Kirche wächst. Warum? Damit die Stadt heller leuchtet. Es geht nicht darum, welche Zahlen es sind. Es geht damit, damit wir wachsen, größer werden als Kirchen, als Christen, damit egal wo auf dieser Welt, in, in den, im Osten Deutschland, jemand mit Dunkelheit und Depression am Kämpfen ist, dass er eine Stadt auf dem Berge sieht, einen Ort, an dem er ankommen kann, dass jemand von uns um ihn herum ist und sagt, ich kenne Heilung, ich kenne einen Namen, kann ich diesen Namen in dich reinsprechen? Amen. Sind wir ready dafür, Church? Wir sind ein bisschen quiet. Sind wir bereit dafür, uns einsetzen zu lassen, damit sein Reich komme, sein Wille geschehe. Amen. Hey, und das, was eine Mauer braucht, wenn du dir eine Mauer vorstellst. Beispiel, da ist eine. Diese Mauer haben wir da hingestellt für dieses Predigbeispiel. Schau dir die Mauer an. Hey, das sind Steine. Aber was auch ist, wenn du Stein auf Stein baust, das ist nicht einfach Stein auf Stein... Es sind Mörtel zwischen den Steinen. Es ist etwas, was zwischen den Steinen eingebaut ist, damit die Mauer gerade ist, damit sie verbunden ist, damit es nicht einfach... Wisst ihr, wenn wir wie kleine Kinder Stein auf Stein auf Stein auf Stein stellen, fällt es um. Aber das ist eine Mauer, die ist gemauert von Profis, die das gelernt haben, die das können. Die haben Mörtel. Mörtel brauchst du, damit Steine miteinander verbunden sind. Und Mörtel wird aus mehreren Zutaten hergestellt. Aus Sand, aus Beton, aus Wasser, aus Kalk, Die wildesten Sachen. Und und es braucht auch Mörtel, es brauchen Dinge in uns, bei uns als Kirchen damit die Mauern halten, damit die Dinge miteinander verbunden sind. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, ein bisschen mehr teachen, um dir zu zeigen, was sind, was sind Mörtelpunkte, was sind Dinge, die wir als Haus Gottes brauchen, damit Menschen nicht nur Teil werden, sondern damit die Mauern entstehen, damit das Haus baut, damit die Dinge stabil werden, ausgerichtet sind, gerade sind. Ich möchte dir vier Punkte heute zeigen. Diese vier Punkte sind, dass es Vision braucht, Kulturen braucht, Strukturen braucht und es führte Jüngerschaft, Dienerschaft und Leiterschaft. Und ich will das gleich durchgehen, aber mir ist wichtig, du denkst gerade, ist? da stand Jesus nicht in der Liste. Amen. Weil Jesus der Eckstein ist. Jesus ist in all dem drin. Es ist das Fundament. es ist der Grund. Jesus ist unser Alpha und Omega. Amen. Bei allem, was wir tun, jede Struktur, jede Kultur, jede Sache, die wir bauen wollen, wollen wir ausrichten auf den Namen Jesus Christus, um seinen Namen zu verherrlichen. Yes? Amen. Danke. danke. Komm, die erste reise ist Feier, merkt ihr das? Und ich möchte dich einladen, warum wir heute darüber sprechen wollen. Wenn du Mörtel benutzt, muss Mörtel fresh sein. Es nutzt nichts, alten Mörtel zu haben, alte starre Sachen zu haben. Jesus spricht mal darüber und sagt, hey, ihr werdet niemals jungen Wein in alte Weinschläuche gießen können. Ist zerplatzt. Was ich meine ist, wir müssen... Fresh bleiben in dem, was wir tun, in Vision, in Strukturen, in Kultur, damit Dinge als Fundament gebaut werden und dann sich erweitern, sodass neue Menschen mit reinkommen können, sodass Menschen ankommen können, eingesetzt werden können, Teil der Familie werden können. Amen. Hey, daher möchte ich das mit dir anschauen. Die erste Sache, die wir brauchen ist eine Vision. Wir brauchen eine Vision als Haus Gottes. Es ist das Bild, was wir tun. Es ist eine Richtung, in die wir gemeinsam gehen. Es ist die Vision für dieses Haus. Wenn du in dieser Predigtreihe dabei warst, ich spreche von dem Bild auf der Lego-Box. Amen. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, musst du die vorletzte Predigt hören. Da haben wir zusammen Lego gespielt. Tolle Sache gewesen. Aber das, was wir brauchen, ist ein Bild, was wir bauen. Und manchmal ist es so, wir sehen nicht das ganze Bild. Wir sehen nicht die ganze Stadt auf dem Berg. Manchmal sehen wir nur eine kleine Mauer. Aber dann können wir nur das tun, diese Mauer bauen, ein Bild haben. Unsere Vision als C3 Home, als dieses Haus ist, dass wir den Osten Deutschland leuchten sehen für Jesus, indem Menschen in zu Hause finden in Kirche, Jesus annehmen, indem sie Hoffnung erleben, indem sie den Heiligen Geist erleben, indem Berufung und Bestimmung entdeckt wird, Menschen in ihrem Glauben wachsen, indem wir eine wachsende Kirche sehen. Amen. Möchte jemand das Bild mit mir bauen? Komm, rum. Wir glauben an zehn Standorte. Wir glauben an 100 Homegroups. Wir glauben daran, dass wir sonntags irgendwann mit tausend Menschen in unseren Standorten zusammenkommen und gemeinsam anbeten. Matthias, ist was? Zehn. Hunderttausend, es rollt sich so vor. Mathis, ist das eine biblische Zahl? Gibt es einen Bibelcode für die Zahl? Ist das was Geistliches? Ist das was super Spirituelles? Soll ich euch sagen? Nein. Soll ich euch sagen, warum diese Zahl? Wir haben vor fünf Jahren gestartet, Kirche zu bauen. Da sind wir mit vier Leuten, haben wir angefangen. Meine Frau, Kind eins, Kind zwei und ich. Ich weiß, wie meine Kinder heißen, Mario Matteo. Entschuldigung, aber wir haben jetzt auch Drei und vier. Wir waren die vier kirche Und soll ich dir sagen, was ich geglaubt habe? Als Gott uns berufen hat, hier im Osten Deutschland Gemeinde zu bauen, habe ich gesagt, Gott, ich glaube, dass ich eine Kirche in mir habe. Vielleicht Gott mit zehn Homegroups und wenn mit richtig viel Faith 100 Menschen irgendwann an einem Sonntag versammelt sind. Ich habe ein Buch von Rick Warren gelesen, ist der Pastor der Saddleback Church. Ähm, nicht so wichtig, wer er ist, aber großartiger Autor. Und er hat über Faith geschrieben in einem Artikel. In dem Artikel, in dem Buch ging es, in dem Kapitel ging es darum, wie du wirklich sicher gehst, dass du in Faith operierst und nicht in deinen eigenen Limitationen. Und er hat mehr aus Spaß einen ganz praktischen Tipp gegeben. Er hat gesagt, bei jeder Zahl, bei jeder Vorstellung, die du hast, mach eine Null hinten dran. Und dann ist aus einer Kirche zehn Kirchen geworden. Aus zehn C-Groups, damals noch 100 Homegroups, aus 100 Leuten sind tausend Homegroups geworden. 1000 Menschen, die zusammenkommen geworden. Und wir haben das entschieden und wir haben das geglaubt und wir haben uns dafür entschieden, vor dem allerersten Meeting, vor dem allerersten Treffen, haben wir gesagt, Gott, wir wollen alles, was wir haben, hingeben um mindestens 10 Standorte zu sehen, mindestens 100 Homegroups zu sehen, mindestens 1000 Menschen zu sehen, die dass die, die Sonntags kommen. Und soll ich euch was sagen? Bevor wir unser erstes Meeting hatten, gab es ein Pastorentreffen in London. War unser erstes offizielles Pastorentreffen, weil wir dann C3 gestartet haben. Und die damals Leiter von C3 Europa, Pastor Simon und Pastor äh, Valerie McIntyre, haben für uns gebetet. Und sie haben für uns gebetet. Und Pastor Valerie sagte mitten in dem Gebet und sagte sie hey, ich habe einen Eindruck für euch, dass egal wie groß ihr seid, egal wie klein ihr seid, ihr dürft groß. Und 10, 100 und 1000 darf das Minimum sein. Sie hatte keine Ahnung, was wir entschieden haben, aber sie hat es uns so klar gemacht und wir wussten, Gott, du bist dabei. Wochen später haben wir unser allererstes Treffen gehabt. Heute dürfen wir, diese, dürfen wir drei Standorte sein. Wir dürfen 40 Homegroups haben. Und wir dürfen hunderte von Menschen pro Sonntag erleben. Lass uns groß träumen. Amen. Lass uns null dran machen. Lasst uns Faith haben für Sachen, die noch nicht da sind. Auf dem Wasser laufen startet mit Faith, bevor wir den ersten Schritt gehen. Standorte zu starten bedeutet, dass wir daran glauben, bevor die Kirchen vor Ort sind. Wir planen, wir investieren, wir geben uns hin für eine Hoffnung, die noch nicht alle gesehen haben. Amen. Wir haben eine Entscheidung treffen müssen, Faith over Fear zu sagen. Lasst uns verstehen, C3 Home, dass wir eine Mission haben, sein Bild und Verheißungen für unsere Städte und Standorte zu bauen und zu bringen. Es braucht Faith over Fear. Es braucht deinen Schritt. Es braucht unsere mutige Aktion. Amen. Wandelst du in Faith oder in Fear? Zu viele Menschen wandeln in Fear und Skepsis. Und soll ich dir was sagen? Die ziehen einen runter. Wir haben so viele Menschen, die so viel viel belastet sind, dass sie einen bremsen. Amen. Man hat zehn Standorte. Versuche erstmal einen richtig hinzubekommen. Du willst auf Bibelschule gehen? Bekomme erstmal dein Leben richtig auf die Reihe. Mein zehnten Geben, unmöglich für mich, weil ich habe dies, das, ich habe jenes. Mitarbeiten macht eh keinen Unterschied, ich kann nichts, Gebet bewegt nichts. In Leipzig, Limbach, Hagenau, in Osten, früher wurde uns gesagt, als wir gesagt haben, wir gehen nach Leipzig, wurde uns gesagt, im Osten Deutschland kannst du keine Kirche bauen hey, für Online-Kirche fehlt euch das Know-how, es fehlt euch das Wissen, es fehlt euch das Können, ihr seid nicht gut genug. Und das sind nicht theoretische Stimmen, das sind echte Stimmen aus Menschen in dieser Kirche. Aber darf ich dir was sagen? Zweifeln kann ich alleine. Du und ich können zweifeln, alleine sehr gut. Was wir brauchen, sind Menschen, sind Personen des Faith um herum. Menschen, die mitglauben, Menschen, die sagen, ich werfe meinen Glauben mit rein, ich möchte an eine größere Zukunft glauben, ich möchte an das Verheißung Gottes glauben. Amen. Dass wir mitglauben, dass wir crazy genug sind, dass wir an der Seite Gottes gehen, eingejocht sind. Wisst ihr, wer das wusste? Josua, altes Testament. Einen Tag bevor die über den Jordan gegangen sind, hier Bundeslade vor, Jordan teilte sich, die gehen ins verheißene Land das ganze Volk Israel wieder versammelt, eine Million Menschen vor Ort. Wusstet ihr, dass Josua eine Liste rausgegeben hat, wer den Abend vorher mit ihm am Lagerfeuer sitzen darf? Dass er entschieden hat, wer mit ihm im Kreis zelten darf, wer in seinem Camp sein wird? Weil Josua wusste, heute brauche ich nicht die Menschen, die stimmen, der zweifeln um mich herum. Sondern ich brauche die Menschen von Faith, die mit mir gehen. Lasst uns Menschen des Faiths sein was das Beste auseinander rausholt, was mitglaubt, mithofft, mitbetet, mitfastet, mit einsteht, mit daran glaubt, dass Gott noch nicht fertig ist, sondern was Großes für hat, vorhat für Limbach-Oberfrohne, was Großes vorhat in Leipzig, was Großes vorhat im Osten Deutschlands. Amen. Nummer eins ist, wir brauchen Vision. Ihr seid on fire für Vision. Amen. Nummer zwei ist, wir brauchen Kulturen und Werte. Hey, Kulturen und Werte ist einer der wichtigsten Dinge, womit wir Kirche bauen können und es ist wichtiger als Struktur. Dass wenn wir Kulturen haben, die lebendig sind, die einen Unterschied machen, gewinnt es über jede Struktur. Was meine ich damit? Ich bin irgendwann mal äh angerufen worden ähm, in Leipzig und mir wurde, ich wurde gefragt, ob ich die Kontaktdaten rausgeben kann für die Person, die unser Evangelisationsteam leitet. Ich habe geantwortet, wir haben kein Evangelisationsteam. Und die Person war, sie sagte, sagte zu mir, Herr Thielmann, das kann nicht sein. Und ich war überrascht. Ich dachte, bin mir ganz sicher, dass wir kein Evangelisationsteam haben. Ich bin mir wirklich sicher. Ich war so, ich gucke gerade nochmal nach. Nein, ist nicht hier. Nein, Herr Thielmann, das kann doch nicht sein, dass Sie keine Evangelisation haben. Kann ja gar nicht klar Warum kannst du es nicht glauben? Ich sagte, hey, bei euch kommen doch neue Leute in Church und Menschen geben ihr Leben Jesus regelmäßig. Dann meinte ich, oh, das liegt daran, weil wir eine Kultur bauen wollen, die Menschen willkommen heißt, wo jede so jeden Sonntag Menschen willkommen sind, weil wir die Kultur und den Wert haben wollen, dass wir jeden Sonntag die Einladung rausgeben, dass Menschen Ja sagen können zu Jesus. Und die Person sagte zu mir, ich mache seit 20 Jahren Evangelisationsteam, kann es denn wirklich so einfach sein? So einfach ist es nicht. Aber das, was wir bauen können, sind lebendige Kulturen in dieser Kirche. Und wenn wir uns das anschauen, ich könnte ewig darüber sprechen, deswegen versuche ich das so kurz wie möglich nur zu machen. Okay. Ich will mir wir haben ganz viele, wir können über Kulturen wie Worship reden, Lebendigkeit, Dienerschaft, Ausstatten, Kultur der Großzügigkeit, Selbstlosigkeit, whatever. Aber worüber ich mit dir sprechen möchte, ist, wenn wir mit unseren Leitern zusammenkommen, mehrmals im Jahr, fahren wir ein Wochenende weg mit unseren Leitern, wir nehmen das Leadership Intensive. Und wir nehmen immer eine Gruppe von Leitern mit, um intensiv mit denen zu beten, intensiv mit denen das Wort Gottes anzuschauen Und mit intensiv meine ich das. Wir starten 6 Uhr morgens mit einer Stunde Frühgebet, um dann eine Stunde Frühsport zu machen, um dann eine Stunde zu frühstücken, um dann die erste Session zu starten. Und mich gucken gerade ein paar Lieder an, die im Februar das erste Mal dabei sind. sind so, what? Amen! Ja, ich fühle mich im Februar so, als ob wir noch eine Stunde früher starten. Nein, aber... <lacht> Hey, Kulturen, die wir mit unseren Leitern besprechen, weil wir wollen, dass unsere Leiter die Träger von Kulturen in diesem Haus sind. Die erste Kultur, die wir glauben, die, un, die so wichtig in Kirche ist, die wir alle brauchen, ist eine Kultur des Gastgebertums. Gastgeberschaft fängt, pass auf, ich weiß, ihr alle seid tolle Gastgeber. Und ihr alle werdet sagen, Matthias, wenn meine Schwiegermutter zu Besuch kommt, bin ich der beste Gastgeber, den du dir vorstellen kannst. Wahlweise jemand anderes. Aber Gastgebertum fängt nicht da an, wo wir jemanden begrüßen, den wir kennen und lieben. Gastgebertum fängt da an, wo wir gastfreundlich zur unbekannten Person sind. Wer sind die Personen, die wir nicht kennen. Gastfreundschaft kannst du zusammenfassen mit, es ist vorbereitete Freundlichkeit, damit wir jemanden begrüßen können. Dass wir... Gastgebertum leben, dass wir vorbereiten, dass Menschen willkommen sind, dass Gastgeberschaft in unserem Leben anfängt. Die zweite Kultur, an die wir so glauben, ist die Kultur der Dienerschaft. Pastor Phil hat mal gesagt, in Dienerschaft geht es darum, die Erwartungen von anderen zu übertreffen, nicht zu erfüllen. Im Reich Gottes geht es darum, die zweite Meile zu gehen. Es geht darum, Dinge wirklich gut zu machen. Denn Exzellenz ist die Kennzeichnung des Reich Gottes. Deswegen lasst uns nicht, wenn wir dienen, nicht die Leftovers Gott geben, das was wir übrig haben, sondern lasst unser Bestes geben, das was wir zur Verfügung haben. Das Christus, Christus hat nur uns Christen auf dieser Welt, um sein Reich zu bauen. Also sollten wir es so gut wie möglich machen, oder? Frank Warren hat man gesagt, das ist ein Missionar. Hat man so schön gesagt, wenn du wünschst, ein Leiter zu sein, wirst du frustriert werden, denn wenige wollen geleitet werden. Wenn das Ziel ist, ein Diener zu sein, wirst du niemals frustriert werden und das Beste leben haben. Dienerschaft ist die kleinste, ist eine ganz, ganz kleine Tür, durch die wir hindurchgehen müssen, um zu erleben, was unsere Berufung im Reich Gottes ist. Deswegen laden wir dich jede Woche zur Mitarbeiterschaft ein. Du wirst nicht erleben, welche großen Dinge Gott für dich hat, wenn wir nicht zuerst Diener werden. Deswegen sagt Jesus, wer im Kleinen treu ist, dem werde ich Großes dem. Wir glauben an die Kultur der Wertschätzung. Dass Menschen wachsen in ihrem größten Potenzial, wenn sie gewertschätzt werden. Wenn sie gefeiert werden, wir haben eine letzte Runde, da klatschen wir für Menschen, die was zum ersten Mal machen. Wir, wir glauben daran, dass wir dem Pastor anfeuern, werden der Predigt, damit er die bestmögliche Predigt hält und sich nicht doof fühlt. Mein Gott. Hey, wir wollen das Beste aus Menschen sehen. Denn soll ich dir was sagen, wenn du Menschen für selbstverständlich nimmst, fängst du sie an, nicht mehr wertzuschätzen. Wenn du Dinge für selbstverständlich nimmst, nehmen wir sie für normal. Nicht wertschätzen, fängt damit an, dass wir es selbstverständlich nehmen. Wir wollen eine Kultur der Wertschätzung, wir wollen eine Kultur der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist, wie wir immer starten wollen. Dankbarkeit ist, was wir jedes Mal machen wollen. Paulus startet jeden Brief mit Dankbarkeit, dass er dankbar ist für die Menschen, die der, der er schreiben kann. Mit Dankbarkeit und Anbetung treten wir in Gottes Thron sein. Verstehe mich nicht falsch. Wisst ihr, warum da Dankbarkeit ist? Weil wir Christen so gut geworden sind im Meckern, im Jammern und im Fürbette, dass wir manchmal vergessen, dass Dankbarkeit so wichtig ist und eine Kultur sein sollte. Das Haus Gottes muss gefüllt sein mit Dankbarkeit. Amen. Wir glauben an die Kultur der Ermutigung. Yes. Ermutigung ist die normalste Atmosphäre von Menschen, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Denn die Bibel sagt, dass der Heilige Geist der Tröster und der Ermutiger ist. Die Welt ist voller Entmutigung. Voll Menschen, die einen zurückhalten. Voll Dinge, die einem sagen, dass du nicht gut genug bist. Entmutigung ist das, was uns abhalten kann von den größten Dingen von Gott. Mose hat zwölf Spione ins verheißene Land geschickt. Zehn kamen zurück und haben gesagt, Junge, das wird nichts Riesentypen da drin. Wirklich schön da, aber das schaffen wir nie. Zwei kommen zurück und sagen, Jo, das wurde Jesus ist bei uns, Gott ist da. Lass uns gehen. Die Bibel sagt, dass die zehn reports, die zehn schlechten reports, dass die Herzen des Volks entmutigt haben. Und wenn du das Leben Mose betrachtest, ist der größte Fehler, den Mose jemals getan hat, in dem Moment zu sagen, weil er entmutigt war, ich gehe nicht, obwohl Gott mir sagt, ich gehe. Lasst uns jeden Tag bewusst Menschen ermutigen. Lasst uns Menschen sein, die, die, denen, denen du nicht aus dem Weg gehst, weil die dich entmutigen, sondern weil sie ermutigen. Lasst uns ermutigen, lasst uns helles Licht für Menschen sein. Amen. Hey, lass uns ein Haus voller Fun sein. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Es gibt Christen, bei denen sieht das so aus. Also die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Jesus ist auch für dich gestorben. Herr, lass uns ein Haus voller Fang sein voller Freude sein, wo wir miteinander lachen, wo wir Spaß haben, wo wir Videos angucken, wo die komische Tänzer auf der Bühne aufführen, nur weil es fun ist, nur weil es Spaß macht. Amen. Wir dürfen lachen. Christen dürfen lachen. Hey, wir glauben an die, an die Kultur der Großzügigkeit. Wir alle müssen wachsen in Großzügigkeit, weil wir so gut sind, in einem, Mangel des, in, einem, in, einem, in einem Mindset des Mangels festzuhalten und nicht an einem Mindset des Überflusses zu glauben, obwohl Gott der Überfluss ist. Hey, wir glauben an die Kultur der Übernatürlichkeit. Hey, was ich damit meine, ist jetzt nicht hokus pokus, sondern wir glauben, dass der Heilige Geist einen Unterschied macht. Jesus sagt uns in Johannes 3, Vers 6, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Wir können kein geistliches Königreich aus unserem natürlichen Leben bauen. Deswegen glauben wir an Gebet, an Worship, an den Heiligen Geist. Alles, was wir tun an einem Sonntag in unserem Leben muss gebaut sein auf einem Leben des Gebets, auf einem Leben der Anbetung, auf einem Leben des Suchen der Gegenwart Gottes. Amen. Jetzt wird der schwierige Punkt. Look and feel. Das steht, das bedeutet, wie wir ausschauen und wie wir uns anfühlen. Mathis, ich wusste, es geht nur um Oberflächlichkeit. Ich hab's geahnt. Pass auf. Lass mich das erklären. Look and Feel unserer Kirche ist eine Kultur, wie wir uns anfühlen und wie wir aussehen. Weil wir leben in einer Welt, die innerhalb von fünf Sekunden entscheidet, ob ich etwas gut oder etwas schlecht finde. Wir leben in der Welt, wo ein Look and Feel einen Unterschied macht. Was ich damit meine ist, sollte ich morgen ein Motorrad kaufen gehen, in Jesu Namen, ich wünschte es, es wäre prophetisch, was ich sage. Dann kann ich alles vorher wissen und wissen, ich will das Motorrad, ich will das so und so. Aber wisst ihr, woran ich entscheide, ob ich das Motorrad kaufe? Ich gucke, wie es ausschaut, ich mache es an, ich gucke, wie es sich anfühlt, wie es sich anhört. Wisst ihr, was ich meine? Look and Feel. Wir können manchmal als Christen aussehen und anfühlen, als Kirchen, wie langweilig, wie intolerant, wie irgendwie old school. Wir können aussehen wie unmodern. Es geht nicht darum, etwas zu faken. Es geht nicht darum, zu tun als ob. Sondern es geht darum, dass wir offen für Kreatives sein wollen, offen für Neues sein wollen, offen für Schönes sein wollen, offen sind, ohne die Botschaft zu verlieren. Dass wir sagen, wir wollen eine Kirche sein, die die Stadt auf dem Berg, die leuchtet. Amen. Und wir wollen nicht wie vor 2000 Jahren Kerzen benutzen, sondern jetzt dürfen wir Scheinwerfer benutzen. Wisst ihr, was ich damit meine? Wir wollen nicht aufhören, für Jesus zu scheinen, aber wir wollen für Jesus scheinen und wir wollen relevant sein. Denn Jesus war relevant. Relevant bedeutet, die Sprache der Welt um uns herum zu sprechen. Deswegen benutze ich auch keine Luther-Übersetzung, wenn wir predigen, sondern wir nutzen andere Übersetzungen, weil wir dankbar sind, dass wir das verstehen und nicht noch eine Übersetzung dafür brauchen. Amen. Und so ist das ist mit Look and Feel. Hey, wir wollen eine Kirche sein, die sich lebendig anschaut, lebendig ist, lebendig ausschaut, lebendig anfühlt, wo Menschen wahres Leben und Lebendigkeit in Jesus Christus finden können. Amen. Amen. Dankeschön. Hey, wir glauben an die Kultur von Faith. Die Kultur des Glaubens. Wir interpretieren oft die Dinge, wie sie im Kontext der Atmosphäre sind. Was ich damit meine ist, wenn du in einer negativen eine negative Atmosphäre bist, ist alles, was passiert, negativ. Jeder Moment, jede Sache wird schnell negativ. Wir filtern alles in der Atmosphäre, in der wir sind. Aber eine Atmosphäre von Glauben, eine Atmosphäre von Faith, lässt Hoffnung erkennen, hat Jesus im Blick, Amen. Es bringt Hoffnung, Kraft, Freiheit, Gnade, Wunder und Heilung. Es ermutigt uns immer, an Gott festzuhalten und dem Vater zu vertrauen. Lasst uns Menschen von Positivität und Faith sein und eine We-can-do-it-Mentalität haben, Amen. Hey, das sind die Kulturen, ich, hier stehen auch noch ein paar Werte, die wir ähm, als, als Gemeinde, als Kirche haben, dass wir Dinge in Exzellenz tun wollen, eine extra Meile lernen, Front-Foot-Attitude, Riesenwort, ähm, Dienen, Positivität, Version, Flexibilität, aber das spreche ich ein anderes mal drüber, wir gehen in Punkt 3, die Dinge, die wir brauchen, um Häuser zu bauen, ist, wir brauchen Strukturen, wir brauchen eine Vision, wie das Haus aussieht, wir brauchen die Kultur, es ist, hey, wie, wie wir das alles füllen, wie wir das machen, aber es braucht auch Strukturen, auch Kirche, braucht Strukturen, Amen, denn wenn wir die Mauer irgendwie bauen, jeder Mann einen Stein wirft, wird es chaotisch. Und wir bauen Kulturen, wir haben Strukturen. Und soll ich dir was sagen, es ist wichtig zu verstehen, Strukturen verändern sich in Kirche immer. Das Flexibelste, was eine Kirche haben muss, ist Strukturen. Wisst ihr warum? Wenn du eine Hundehütte in deinen Garten baust, braucht diese Baustelle andere Strukturen, wie wenn du ein Großprojektauftrag baust und eine ganze Stadt auf dem Berg brauchst, braucht andere Strukturen die Baustelle als die Baustelle. Umso mehr wir wachsen, umso mehr Standorte dazukommen, umso mehr wir uns erweitern, was sich verändert. Verändern sich auch die Strukturen in dieser Kirche. Ich möchte dich einfach einladen, erlaube uns, gib uns Vertrauen darin, Strukturen mit anzunehmen, sich mit da reinzufitzen. Ähm, nicht alles funktioniert schon. Ja, wir wollen besser werden. Ja, wir versuchen immer darin zu wachsen. Aber wir haben eine Idee von dem, was wir tun. Und ich habe hier was vorbereitet, dass ihr das mal in zwei Sekunden gesehen habt, wie unsere Strukturen aussehen können. Das sind unsere Teamstrukturen hier. Wir haben unterschiedliche Departments, Großbereiche. Darunter haben wir unterschiedliche Teams, die darunter sind. Und darf ich euch mal Werbung machen gerade an dieser Stelle? Das sind unsere Dream Teams, die du hier siehst on Producing, über Lobpreis, Moderation, Production, dass die machen alles Technische. Wir haben Leute, die sich Fotografie bis Social Media, von Deko über Welcome, über Afterchurch, Homegroups, Next Steps, Prayer. Wir haben einen Verwaltungsbereich. Wir haben Leute angestellt für diesen Verwaltungsbereich, weil so viel zu tun ist. Wir haben einen riesen Next-Gen-Bereich. Und darf ich euch sagen, eins der Geheimnisse ist, wir lassen das immer gut aussehen und es wirkt so, wow, die haben so viele Mitarbeiter, Amen. Aber soll ich dir auch sagen, wir haben zu wenig Mitarbeiter. Wir brauchen dich. Wir wollen, dass du mit dabei bist. In egal welchem Bereich. Du musst kein Profi sein, um eine Kamera zu halten ich Guck Ich gucke dir einen Janus an. Ich glaube, der hat eben erst angefangen, Kameramann zu werden. Wie professionell der ist. Sei wie Janis, Lern es einfach. Amen. Der Yoshi kann auch kein Keyboard spielen. Der hat einfach nur auf Play gedrückt. Das ist einfach vorrecorded. Das ist alles hier. Na, ihr wisst, was ich meine. Hey, wir wollen, dass ihr Teil davon werdet. Unser Social Media Team braucht so dringend Menschen, die mit den posten, die, die Instagram machen und und und. Es sind wirklich Needs da, wo wir dich für brauchen. Amen. Hey, das sind unsere Teams hier. Was anderes zeig ich nur ganz schnell, damit du glaubst, dass wir Strukturen haben. Die nächste Folie ganz kurz. Cool. Hey, das ist, wie wir das aufbauen aktuell. Ähm, Departments mit unterschiedlichen Standorten, wer für was verantwortlich ist. Ich würde dir das mega gut er gerne erklären, aber dafür haben wir gerade keine Zeit. Erkläre ich euch ein anderes Mal. Und wir haben Crews, unsere Home Crews. Hey, darf ich dich an eine Sache ermutigen, bevor ich den letzten Punkt stürze, bevor ich viel zu lange predige. Ich möchte dich ermutigen, was ganz Ernstes jetzt, was ganz Geistliches. Komm nicht immer mit der Erwartung, dass Kirche jedes Mal wieder sich beweisen muss. Dass jede Woche, jede Situation, jeder Wachstumsschritt neu bewiesen werden muss. Für manche, du bist jede Woche hier und es ist als ob das ein Church-Casting ist, werden alle Punkte erfüllt. Oh, da wurde was gesagt, wie ich es nicht finde. Oh, die Musik war mir ein bisschen zu laut. Das Licht war mir ein bisschen zu dunkel, ein bisschen zu kühl. Es wird die Liste der Fehler gesucht. Ist es jetzt, ist die Kirche jetzt noch gut genug für meine Ansprüche? Ist es noch das, was ich mitgehen kann? Wo hängt es? Hey, stattdessen lasst uns an Früchten freuen und Teil davon werden. Meine Bitte an dieser Stelle ist, lass diese Kirche, lass uns uns nicht immer wieder neu beweisen müssen. Was ich damit meine, ist, dass das Paulus sagt in 2. Korinther 3 fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen. Oder haben wir es, wie so manch andere nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Ihr selbst seid doch unser Empfehlungsbrief. Geschrieben in unserem Herzen, ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Es ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Lasst uns verstehen das Wunder, was wir gerade erleben, weil in dieser Kirche, in dieser Region, jede Bekehrung, die wir feiern dürfen, ist eine Empfehlung für das, was Jesus hier tut. Für das, was Gott hier vorhat. Und dass wir uns nicht ständig neu beweisen. Ich, möchte, ich meine nicht damit, dass wir nicht wachsen dürfen, nicht besser werden müssen. Und sich reflektieren müssen und nicht vorankommen wollen. Dass wir nicht auch Fehler machen, das meine ich nicht. Sondern was ich meine ist, lasst uns Teil der Früchte werden. Und sehen, welche Dankbarkeit wir leben dürfen in dem, was Jesus schon getan hat. Amen. Mein letzter Punkt. Jüngerschaft, Dienerschaft und Leiterschaft brauchen wir, um das Haus zu bauen. In Matthäus 7 sagt Jesus, darum gleich jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt er nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der mein Wort hört und nicht danach handelt, gleicht dem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. C3 Home, diese Kirche hier ist nicht dafür da ist nie angetreten damit du das glücklichste Leben hast das einfachste Leben hast das immer easy peasy und Sonnenschein ist sondern wir wollen dir helfen dass dein Leben auf einem Fundament steht dass wenn es mal hart wird die Stürme werden kommen dein Leben auf dem Fundament auf dem Eckstein Jesus Christus gebaut und gegründet ist Hey, das ist, wofür wir stehen. Das ist, was wir tun wollen. Wir wollen dich helfen, dass du, dass du Menschen dabei helfen, auf dem Wort Gottes zu bauen. Wir glauben, Jüngerschaft hilft Menschen zu wachsen und ihnen Glauben, Gebet, Vision, Geben, all was wir brauchen als Christen beizubringen, damit das Leben auf einem Fundament gebaut wird. Ich will dich einladen, seine Person, die anderen hilft, besser in Faith zu sein, besser in Gebet zu sein. Hilf jemand anderem ein Fundament. Matthias, ich habe aber kaum Fundament. Amen. Dann hilf ihm nur so weit zu kommen, wie du bis jetzt gekommen bist. Und lass dir von jemand anderen zeigen, wie du weiterkommst, damit du es weiter zeigen kannst. Dass wir Fundamente legen, Fundamente bauen. Dienerschaft bedeutet für uns, dass wir im Haus Gottes eine heilige Priesterschaft sind und uns einsetzen lassen, um uns gegenseitig zu dienen. Um einen Ort zu schaffen, an dem Menschen kennenlernen, den Menschen Jesus kennenlernen können. Amen. Leiterschaft sind Menschen, die diese Strukturen, diese Werte, diese Kulturen tragen und die sich verantwortlich dafür nehmen. Die verantwortlich sich fühlen, um es zu bauen. Die, sich, die verantwortlich sind für diese Sachen. Vorhin schon gesagt, Matthäus 28. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch. Jesus beruft uns nicht, dass wir Menschen helfen, dass sie sonntags in Church sind. Jesus beruft uns nicht, dass wir, dass wir, dass wir Menschen helfen, mittwochs in einem jüngerschafts Kurs zu sein, dass wir bessere Jünger werden. Das ist der zweite Teil des Verses, dass wir uns gegenseitig was beibringen. Das Erste, wozu Jesus dich und mich beruft, ist, hinauszugehen in alle Welt, um Menschen zu Jüngern zu machen. Menschen zu finden, die seinen Namen noch nicht kennen, Menschen, die seine Gnade nicht kennen, Menschen, die in Zerbrochenheit sind und ihnen helfen, Jesus kennenzulernen, sie zu Jesus zu bringen. Das ist der Grund für unsere Jahresvision, für eine Fastenwoche, für unseren Dienst, für das, was wir tun. Und ich dich einladen möchte, Teil davon zu werden, damit Jesus sichtbar wird in der Welt, damit Menschen in zu Hause in Kirche finden, damit Hoffnung wirklich erlebt wird. Und deswegen möchte ich dich einladen, Lasst uns lebendige Steine sein, die da sind. Lasst uns diese Vision als Mission betrachten. Lasst uns Kulturen le leben und prägen. Lasst uns Jüngerschaft leben, Dienerschaft leben, Leiterschaft erbauen. Lasst uns die Stadt auf dem Berge sein. Lasst uns Menschen einladen ins Evangelium. Lasst uns einen verrückten, crazy Faith haben, der das Unmögliche glaubt und noch eine Null hinten dran macht, weil er glaubt, dass für Jesus nichts unmöglich ist. Lasst uns das Haus Gottes voll machen. Lass uns das Evangelium in unsere Familien und Arbeitsstellen bringen. Lass uns Multiplikation in Jüngerschaft leben, in Homegroups voranbringen. Lass uns Standorte bauen. Lass uns Nachfolger Jesus bauen. Lasst uns eine Leidenschaft wieder entfachen. Lasst uns nicht kalt sein, nicht lauwarm sein, sondern lass uns heiß sein für, den, für das, was Jesus Christus in dieser Welt tut. Lass uns lebendige Steine sein, die eine Stadt leuchten lässt. Denn hey, wir gehen nicht in Church. Wir sind die Church. Unperfekte Menschen, die einen perfekten Gott anbeten und durch seine Gnade verändert werden und anderen in diese Veränderung helfen wollen. Amen. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen. Die Band kommt nach vorne. We wrap it up. Aber ich möchte mir kurz den Moment nehmen. Vielleicht möchtest du heute Neu festmachen, einen Schritt gehen, zu sagen: Matthias, ich will ein lebendiger Stein sein oder wieder lebendiger werden. Vielleicht merkst du, dass dann in Frust und Verletzung ist, einen alten Mörtel, den es Zeit ist abzustoßen, damit du dich in dieses Haus einsetzen lassen kannst. Ey, warum sage ich dieses Haus? Hey, hört mir zu, wir lieben alle Kirchen. Amen. Wir glauben daran, dass wir eine große Stadt bauen. Aber ich kann nur für dieses Haus sprechen. Und wir sind dankbar dafür, dass wir als Christen in der Region die eine Kirche die Südmauer baut, die andere die Nordmauer, die andere das, die andere jenes. Amen. Und wir lieben es. Aber ich kann nur für dieses Haus sprechen und dich darin einladen. Und manche von euch, du bist so verletzt von Kirche, so verletzt von Religiosität, so verletzt, dass es ist heute Zeit wird, eine Mörtel abzuschlagen und sagen, Gott, ich will mich neu einsetzen lassen. Bist du eine Person, auf die Gott bauen kann? Für manche von euch ist heute wirklich der Tag zu entscheiden. Ich werde Teil des Hauses, Teil von der Homegroup, ich starte eine Homegroup, ich werde Teil von Mitarbeiterschaft. Und für manche von euch, mir hat es Gott im Gebet gestern so aufs Herz gelegt, für einige von euch ist es Teil, wirklich zu entscheiden, seinen Zehnten, seinen Teil mit ans Haus Gottes zu bringen. Stell dir vor, was möglich wäre. Stell dir vor, was, wir, was möglich wäre, wenn jeder von uns seinen Teil mitbringen würde. Wir, wir könnten Locations starten und wir könnten Räumlichkeiten in allen Sachen anmieten, Feste aufgebaut haben. Wir würden Menschen anstellen, in Hit im Haus, in Jesu Namen liebe ich das, wir würden Menschen anstellen, damit Ehrenamt ermöglicht ist. Stell dir vor, wenn unsere, wenn unsere Teams, Leiter, angestellt sind, nur damit die da sind, damit die Menschen beibringen können, wie sie teilwerden können, wie sie mitarbeiten können, den eigenen Lobpreis schreiben, wir könnten erleben, wie so viel Spenden weitergegeben werden, dass wir krassen Unterschiede in unseren Städten machen können, wie wir, wie wir Familien aus Nöten heraushelfen können, wie wir nie zu bedienen könnten und ich weiß vor einige von euch sagt Gott heute es wird Teil damit zu beginnen damit zu starten ich möchte bitten deine Augen zu schließen da wo du jetzt bist im Saal wird ein bisschen dunkler auch werden und wenn du heute jemand bist der sagt ich will was festmachen einer dieser Sachen das abwerfen was anderes dann möchte ich einfach einladen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt einfach jetzt deine Hand zu heben Auszustrecken zu Gott und zu sagen: Gott, das bin ich, ich mach was fest. Er ist Gott. Das bin ich, ich entscheide heute was. Ich entscheide heute, ein lebendiger Stein zu hören. Vielleicht bist du zu Gast hier und entscheidest heute, ein lebendiger Stein bei dir zu Hause zu sein. Auch dann melde dich. Jesus, ich bete jetzt für jeden, der sich ausstreckt nach dir, für jeden, der diese Entscheidung trifft, sich einsetzen zu lassen als lebendiger Stein, auszustrecken nach dem, was du vorhast, einsetzen zu lassen in deiner Arbeit, Gott zu beginnen, etwas zu tun, Gott vielleicht alte Verhaltensweisen abzulegen, Altes abzuschütteln, Heiliger Geist, füll uns, denn wir wollen Opfer geben, Jesus, die von deinem Geist gewirkt sind, uns ausbauen lassen zu einer heiligen Priesterschaft. Yes, Jesus, Gott, und so bete ich jetzt wir. Jedem Segn ist. Und so segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Mit allen Augen weiter geschlossen, möchte ich jetzt diejenigen einladen, die heute hier sind. Und du bist noch kein lebendiger Stein oder weit davon weg, weil dein Leben noch nicht auf dem Eckstein gebaut ist. Was ich damit meine ist, dass du Jesus Christus noch nie in deinem Leben angenommen hast. Dein Herrn und Erlöser. Oder wenn du ehrlich bist, bist du weggekommen aus dieser Entscheidung. Dann möchte ich dir heute die Einladung geben, Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für dich und mich am Kreuz gestorben ist, damit wir Beziehung zu ihm haben können, hineintreten können in ein Leben voller Segen, voller Bestimmung, Teil der Familie Gottes, ein Leben frei von Schuld und Sünde ich möchte dich heute einladen, das anzunehmen, wieder dahin zurückzukommen, wie in Römer 10 sagt wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, mit unserem Mundklau äh, Mundbekenntnis, er der Sohn Gottes ist, werden wir errettet werden. Und deswegen möchte ich es jetzt tun, ich werde jetzt gleich bis 13, mit allen Augen weiter geschlossen. Und in dieser Zeit möchte ich dich einladen, wenn du das heute bist, hier und auch online, der sagt, ich möchte mein Leben, ich will Jesus in meinem Leben haben. Ich will dieses ewige Leben. Ich will diese Freude. Ich will Berufung. Ich will Teil davon werden. Oder wenn du ganz ehrlich bist und merkst, ich will dahin zurückkommen. Ich will das festmachen mit Gott. Ich will sicher gehen, dass ich im Buch des Lebens stehe. Möchte ich jetzt einladen, während ich bis 13 deinem Leben, deinem Herz zu sagen, ja, Jesus, komme mein Leben. Jesus, komme mein Herz. Jesus, ich mache dich Herr meines Lebens. Ich brauche deine Vergebung. Ganz simpel zu sagen, ja, Jesus. Bei drei angekommen, werde ich dich mutigen Schritt fragen, mit allen Augen geschlossen werde ich dich fragen, deine Hand zu heben, damit aus dieser Entscheidung auch eine Aktion entsteht. Mit allen Augen geschlossen. Wenn du gerade Jesus annimmst, zurückkommst zu Jesus erste Mal oder sicher gehen willst, dass du im Buch des Lebens stehst, möchte ich einladen, jetzt Ja zu sagen zu Jesus. Eins, ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, ich bin mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du gerade eine Entscheidung für Jesus triffst, die Sache mit Jesus wieder neu festmacht, sicher gehst, dass du im Buch des Lebens stehst, Ja sagst zu Jesus. Eins, 2, 3, heb jetzt hoch deine Hand, so dass ich sie sehen kann. Yes, ich sehe die Hände, die hier in der Mitte hochgehen. Ich sehe die Hände, die hier an der Seite hochgehen. Hier ja, noch mehr Hände, die hier vorne hochgehen. Hände, die hier an der Seite hochgehen. ist yes, Online-Church. Ihr schreibt ein Emoji oder schreibt, ich habe entschieden. Yes, Jesus. Jetzt hebt sie ganz hoch, so dass ich sie sehe. Noch mehr Hände, die da hinten hochgehen. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Wir ihr dürft die Hände runternehmen. Und lasst uns mit den 15 Menschen feiern gerade die beste, die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen. Komm und schön, lass uns feiern! Yes. Hey, und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, will ich ein Gebet mit dir beten. Denn die Bibel sagt, wir sollen im Herzen Glauben mit unserem Mund bekennen. Listen, dieses Gebet ist nicht magisch, sondern das Gebet ist dein Anfang. Dieses Gebet ist nicht magisch, aber dieses Gebet ist das Bekenntnis, dass du jetzt zu Jesus Christus gehörst. Dass dein altes Leben zu Ende ist und etwas Neues begonnen hat. Denn Jesus Christus ist für dich gestorben und dass du ein neues Leben hast durch ihn. Amen. Also lass uns beten und keine Angst, denn hier im Haus betet keiner allein. Online Church, bete auch du mit uns da, wo du gerade bist. Yes, lass uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Lass uns Gott in diesen Applaus geben. Jetzt, yes, wir werden lebendig im